0: Itacast. Aqui o papo continua. Pra aberta
1: especialistas temem que o Brasil siga por um caminho ainda mais preocupante por causa do avanço das fake news, as notícias falsas.
2: Esta semana, inclusive, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é legal e deve ter prosseguimento, o inquérito aberto por iniciativa da própria corte, para investigar a disseminação das fake news e ameaças a integrantes do STF.
1: O Supremo decidiu pela legalidade ao julgar uma ação do Partido Rede Sustentabilidade, protocolada no ano passado, para a contestar a forma de abertura da investigação, que não foi feita por iniciativa do Ministério Público ou da Polícia.
2: O tema intensifica a discussão no país sobre os limites da liberdade de expressão e das opiniões, os crimes contra a honra e a influência das notícias falsas.
1: Para debater o assunto, o Palavra Aberta recebe agora a advogada especialista em direito público, Luciana Nepomuceno. Bom dia, doutora Luciana, obrigado pela presença.
3: Bom dia, a satisfação toda minha de estar aqui com vocês nessa manhã.
2: Bom dia, professor, obrigada pela sua presença aqui no Palavra Aberta. Vamos dar as boas-vindas também a Marcílio Lana, jornalista e mestre em ciência política pela UFMG professor do Unibh e jornalista da UFMG, integrante do grupo de pesquisa de interconexões intermediáticas, também da Federal. Seja bem-vindo ao Palavra Aberta, professor. Bom dia.
0: Eu que agradeço o convite, bom dia para você, Cátia, bom dia para você, Eustáquio, Luciane, claro, né? Os nossos ouvintes e as nossas ouvintes aí.
2: Começando com a doutora
1: Luciana Nepomuceno, qual é o limite entre liberdade de expressão e opinião?
3: Exatamente, a nosso problema é a dificuldade de se precisar. O que, que é o limite de uma liberdade de expressão e o que, que é uma mera opinião? Por que, Eustáquio? A liberdade de expressão está estritamente vinculada ao conceito de democracia. Quando nós falamos em liberdade de expressão, eu estou falando exatamente no direito que o indivíduo tem de manifestar as suas opiniões. E essa liberdade de expressão é garantida pela Constituição e garantida em duplo sentido. Num sentido positivo, que eu devo assegurar os indivíduos exatamente esse espaço democrático dele se manifestar e um sentido negativo de evitar métodos, mecanismos que impeçam essa livre manifestação. O problema na atualidade é que as pessoas estão emitindo opiniões e essas opiniões que na verdade não se revestem, não se caracterizam como fatos, uma mera opinião, um sentimento subjetivo está sendo rotulado, aí já vamos introduzir um elemento aqui na nossa conversa como uma notícia falsa, como uma fake news e eu estou lindo esse direito das pessoas se manifestarem, de se expressarem por meio de uma opinião. Né? Você pode ter opiniões sobre os fatos, só que essa opinião não significa que seja um fato verdadeiro ou não. Então nós temos que distinguir o que, que é opinião do que, que é um fato.
1: E também distinguir o que é opinião do que é
3: ofensa, do que
1: é crime, do que é mentira.
3: Exatamente, aí nós vamos fazer um segundo paralelo o que que é opinião e do que hoje tem se arrotulado como fake news primeiro ponto que eu preciso esclarecer que a tradução literal da palavra, né? Da expressão fake news é notícia falsa, todavia Fake news no direito brasileiro não é necessariamente ou obrigatoriamente vinculado ao conceito do que é falso. Eu posso ter uma notícia verdadeira, descontextualizada e isso pode se tornar o que se denomina de fake news. A melhor tradução de fake news para o sistema brasileiro é de uma notícia fraudulenta. Fraudulenta porque eu faço. A, a, emito aquela notícia com o objetivo de conseguir um resultado contrário àquilo que a pessoa naturalmente emitiria, né? Se não fosse aquela manipulação da notícia. Então, ali eu tenho o objetivo de enganar com a notícia. Só que, no Brasil, o que está sendo rotulado como fake news é a partir de uma premissa do que é verdade e do que é mentira, sendo que esse não deve ser o balizamento de que é uma notícia verdadeira do que é uma notícia mentirosa e sim a partir daquilo que tem o objetivo de fraudar, de manipular a vontade do indivíduo, exemplo hoje está um dia lindo, sol se eu começo a manipular as redes sociais criar um mundo artificial para falar que hoje irá chover se eu iria sair com uma roupa sem manga, se eu iria sair sem uma sombrinha, porque o dia tá bonito, aquele mundo artificial manipula a minha vontade. A minha vontade foi condizente com o mundo real. Manipula a minha vontade, eu falo assim, eu não vou nem sair, porque pode chover. Aquele resultado não era o resultado por mim desejado. E o problema está exatamente nessa manipulação dos resultados. Então é aí que nós entramos, a liberdade de expressão não pode ser tolhida ao ponto de cercear a própria liberdade, liberdade de pensamento. Então nós temos que exatamente traçar esse limite do que é opinião, que eu posso expressar opinião e do que é fato. Opinião não significa necessariamente que eu estou falando, tratando sobre fatos expressar opinião está dentro do que nós chamamos de liberdade de expressão. Professor Marcílio
2: Lana, a liberdade de expressão é um tema, assim, caro para nós jornalistas, né? E Sem dúvida. O senhor concorda que o público, o leitor, ouvinte, o internauta, as pessoas que consomem o que nós produzimos, elas confundem o que é opinião e o que é notícia?
0: Ah, com certeza, né? É, na verdade, a gente, inclusive, escuta, né? Para nós que Passamos ou para uma instituição de ensino, ou para nós que estamos na prática né, do jornalismo, né, as pessoas associam a qualquer tipo de informação aquilo que pode ser entendido como notícia. Né? Notícia, na verdade, a gente até percebe isso né, na experiência acadêmica e nos estudantes e as estudantes quando chegam em sala de aula. Então, o que é produzir uma notícia? Né? muitas vezes eles estão, trazem consigo, trazem na bagagem deles, o que é muito importante, é preciso que a gente leve em consideração que qualquer tipo de informação ela pode ser trabalhada como notícia. E muitas vezes confundem aquilo que é do, do jornalismo, em que a gente diz informativo, né, com o jornalismo que é opinativo. Então, existe sim uma confusão muito grande... É, relacionada a esses, vamos chamar, né nós da área da comunicação, a gente vai dizer isso, esses gêneros do jornalismo que a gente tem. E hoje, a professora Luciana estava trazendo aí essa questão das próprias fake news, né hoje existe uma, uma até uma confusão muito grande, porque o fenômeno, ele inclusive mobilizou substancialmente o Brasil durante o período eleitoral que nós tivemos né em 2018, então fake news, é, virou uma palavra que foi incorporada ao nosso vocabulário, mas muitas vezes o que a gente realmente não tem é clareza disso, né? Então, um boato hoje passou a ser taxado como fake news, mas na verdade, é, o que que acontece? O fenômeno da fake news e esse nome dado a informações que são ou falsas, e são inclusive deliberadamente produzidas e compartilhadas por alguém ou por algum grupo que tem algum interesse realmente que, de divulgar aquela informação sabendo que ela é falsa. Ou mesmo não sabem, e a gente também tem que levar isso em consideração, né, no período das eleições, ainda que a gente tivesse muitas pessoas divulgando aquilo que eles chamavam de, de notícias, né? Atribuindo aquilo à produção jornalística, na verdade, podiam estar fazendo isso na base da, da crença, né? Porque hoje o que aconteceu muito, na, na verdade, é que você acredita em alguma coisa. Então, você compartilha, você divulga aquilo que faz parte da sua crença, aquilo que a gente, a comunicação hoje, vem chamando de bolha. Então, se chega uma informação em que o dia não está lindo, e eu acredito que o dia não está lindo porque eu estou triste, é, então eu vou acreditar, eu costumo compartilhar os títulos. Então há uma diferença realmente entre informação, entre notícia, entre notícia, entre conteúdo jornalístico que vai ser opinativo e que não vai ser. E o que que eu acho? Assim, esse tipo de conteúdo a gente precisa realmente trabalhá-lo nas escolas, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar isso nas escolas, a gente não pode cobrar das pessoas com uma compreensão é porque a função da escola é essa, a função da escola é a gente ter acesso a conteúdos que normalmente a gente não teria na nossa vida cotidiana. É fundamental, né, na perspectiva, eu concordo com a professora Luciano do Direito, a gente garantir. É, a liberdade de expressão é de fato um princípio básico, fundamental, elementar da democracia, né? as pessoas poderem é. se expressar. Ao mesmo tempo, não há como não negar é o fenômeno da divulgação de informações que elas são falsas ou que a gente vem chamando, inclusive, de desinformação, né, que acabam produzindo um efeito muito contrário. O vídeo que está acontecendo nesse momento, por exemplo, em relação a pandemia do novo coronavírus, né, das pessoas aderirem ou não aderirem ao isolamento social, as pessoas acharem que um determinado produto ou medicamento vai produzir uma cura. Então, isso tudo é, realmente tem sido muito nocivo. Mas, por outro lado, como é que a gente trabalha na perspectiva do direito? Eu acho que a gente está num dilema, a gente está numa encruzilhada que é uma encruzilhada positiva da democracia que a gente precisa encontrar instrumentos que não só punitivos, né? Do ponto de vista vamos punir, na verdade, júria de formação, calúnia, isso tudo a lei brasileira prevê, o que você não tem é como prever e não acho que deveria, inclusive, é, punir o cidadão por essa questão da fake news, não sei se eu consegui te responder.
1: Doutora Luciana, é preciso também estabelecer um limite entre opinião da ofensa e do crime, porque às vezes você fala assim, eu ataco a honra de um cidadão, de uma autoridade, ameaço um cidadão, ameaço uma autoridade e alego
3: que isso é minha opinião, mas já passa a ser crime. Vamos lá. Até aproveitando a fala do professor Marcílio, eu vou responder a sua pergunta, Eustáquio. Dentro do nosso sistema brasileiro, não existe ainda a criminalização das notícias fraudulentas, das chamadas fake news. Existe um PL 2360. De lei. É um projeto de lei que está em tramitação. O que nós temos hoje, e como o professor Marcílio bem pontuou, são crimes contra a honra. Para o nosso sistema jurídico é irrelevante a verdade da mentira. Tudo se resume em Indenização em perdas e danos em ofensa à honra. Então, se eu vou e falo e fa imputo falsamente uma conduta, um crime a alguém, eu estou ali praticando um crime de calúnia. E por isso, por essa ofensa à honra, é que eu vou ser penalizado, tanto civil quanto criminalmente. Então existe esse vácuo legislativo que é necessário de ser regulamentado para que nós tenhamos a punição exatamente dessas condutas e dessa divulgação das notícias fraudulentas. Qual é o meu receio? É de se punir a própria vítima. Em qual perspectiva? Dentro de uma mídia tradicional, vamos falar de jornal, das rádios, você tem aqui um produtor de conteúdo. Vamos pegar aqui a Rádio Tatiaia, produtora de conteúdo. E eu divulgo as informações que eu entendo relevantes para aquela coletividade. Aí a coletividade vai dar audiência para o programa e ele se retroalimenta. Com as redes sociais... Com a internet, eu tenho vários multiplicadores de conteúdo. Então, eu vou ter várias pessoas que vão replicar os conteúdos sem saber desse critério se é se a origem é verdadeira ou não e que muitas vezes replicam conteúdos que não são conteúdos verídicos, que muitas vezes são conteúdos ofensivos, mas que eu estou replicando porque eu fui manipulado por conta de um meio virtual, artificial, que me levou àquela crença. Então, a linha que nós temos que ter é tão tênue, e aí, porque a gente tem que dar sempre prioridade à liberdade de expressão, tal como está na nossa Constituição, porque senão eu vou penalizar a vítima daquela informação, que muitas vezes não é informação correta. Daí a importância, repito, da imprensa, do jornalismo, que frente a esse novo panorama, ele, assim, a meu sentir, Eustáquio, tem que assumir uma nova postura, que não é mais dar o furo da reportagem, é exatamente de verificar a veracidade daquela informação antes de divulgar. E agora imagine isso, uma perspectiva onde todos nós somos replicadores do conteúdo, como é difícil traçar, né, esses traçar esses limites. Professor Marcelo, então vou fazer duas perguntas para o senhor.
2: O senhor concorda e acha que é possível criminalizar as fake news ou essa tentativa de criminalizar as fake news esbarra no direito à liberdade de expressão? E a outra é: o senhor concorda com a sugestão da professora Luciana de que nós jornalistas precisamos mudar a postura e nesse caso, de acordo com o que ela sugeriu, a gente não vai passar a ficar desmentindo fake news em vez de produzir conteúdo próprio?
0: Boas perguntas, né, Kátia? Na verdade, boas perguntas, né? É. Brincar com vocês aí, essa aí tá valendo quantos milhões de dólares, né? <risos> mas olha só. Eu vamos, só vamos provoquei, viu, gente? Nossa, que, que boa provocação, mas vamos lá. Bom. Não, não creio que o jornalismo, ele deva assumir, né, a função da agência de checagem, né, então quando a Kátia coloca essa questão, né, nós vamos de certa maneira restringir a atuação do jornalismo a, ao processo de desmentir fake news, eu acho até que não, né, assim, se o colega a professora Luciana vai poder me completar, mas eu não acho que ela pensou isso não, eu acho que ela tá muito o seguinte, é evidente o jornalismo, durante um bom tempo, ele assumiu a centralidade daquela instituição que era capaz de levar a informação para as pessoas, né? A gente tinha inclusive os bordões, as vinhetas os slogans de várias emissoras de jornais, a gente fazia conexão com o mundo, você estava conectado com o mundo a partir do jornalismo a partir do momento em que a gente começa a ter a possibilidade de qualquer pessoa ser produtora de conteúdo, desde a sua selfie, que você está passeando com seu filho, até olha, está acontecendo aqui um acidente na, na Avenida José Cândido que é próximo onde eu resido o próprio jornalismo também fez uso e aí eu não estou sendo, quando eu falo fez uso, eu falo inclusive numa perspectiva é, informacional positiva, olha, então está passando um motorista e ele mandou a informação ele está nos ajudando com o trânsito o cidadão, o indivíduo, a pessoa passou a fazer parte do processo de produção da informação. Isso não ficou como sendo um, um campo exclusivo do jornalismo. Então, muito bem. O processo de produção de informação profissional, esse sim é do jornalismo. Então, eu defendo, sim, uhum. é, as pessoas têm que passar por um curso de formação superior, não para não que isso seja uma reserva de mercado, mas que elas possam entender o que, que é uma notícia. A notícia é um produto, né? E, portanto, se ela é um produto, a questão da ética está colocada. Né? E na verdade a gente busca a veracidade, foi muito importante isso que a, a colega professora Luciana traz, porque o que a gente busca é a veracidade dos fatos, a veracidade dos acontecimentos e não a verdade. Essa ideia de que o jornalismo carrega consigo a verdade foi uma ideia que nós, inclusive jornalistas, trabalhamos um pouco com isso. Então não acho que a função do jornalismo seja desmentir as fake news, mas certamente a busca pela novidade né? o furo pra gente, pra minha geração eu tô com 52 anos, o furo para mim era aquela notícia excepcional hoje qualquer notícia nova, qualquer elemento notícia não, qualquer acontecimento novo dentro de um determinado contexto passa a ser o furo então a gente é, esvaziou o sentido do que, que é uma notícia de relevância e é óbvio, a, a sociedade mudou a sociedade, ela ser uma sociedade que vive mídia suas relações, ela mudou. Então, as pessoas compartilham tudo. As pessoas que estão muito interessadas hoje em estar juntas, mas estão tá compartilhando esse momento para outras pessoas que não estão. Então, não acho que a função do jornalismo seja essa, não. De... É, de você ficar desmentindo fake news mas ele quase que é uma vacina já que a gente está falando em termos de pandemia ele é quase que é uma vacina porque ao produzir um jornalismo que talvez mude um pouco o foco, assim, o furo faz parte, sobretudo no dia a dia né? é, o hard news que a gente chama, notícia do todo dia e tal, não tem jeito de você não estar tá ali buscando aquilo que é novidade em relação aos governos, inclusive isso é fundamental para a democracia, mas talvez a ideia de contexto seja importante oferecer ao nosso leitor, ouvinte, internauta telespectador, as informações dentro de um determinado contexto bom, criminalizar, eu sou completamente contra a possibilidade de você criminalizar esse usuário porque o que, que acontece, né? A, a professora Luciana citou muito bem a PL que está no Senado, né? E que inclusive, depois que passou pelo processo de relatoria, ela inclusive prevê punições para o usuário. Olha, eu fico pensando, gente, minha, minha mãe, né, a Dona Geraldo, ela tem 90 anos. Certamente ela compartilhou algum tipo de informação dentro dessa lógica da fake news, sem checar, sem conferir a veracidade, né, eu lembro da minha mãe, eu trabalho dentro de uma universidade, eu lembro da minha mãe perguntar para mim, durante as eleições mas meu filho, você, onde você trabalha, você tem pessoas que andam nuas, pisando sobre a cruz? Eu falei, mãe, essa não é uma imagem é, que é de uma universidade, isso foi feito uma foto uma instalação artística, que foi feita na Austrália, mas passou a ser a imagem das universidades, então como é que eu poderia imaginar que a minha mãe estaria sendo punida por compartilhar aquela fake news? Ela foi levada a acreditar para uma série, para uma cadeia de alguém que passou para ela. Então, o que eu penso é que a lei seria... Né, se essa PL vir a ser é, transformada em lei, ela podia prever na instituição de mecanismos dos provedores para tentar não barrar, não barrar, mas para a gente tentar... É, qualificar melhor o processo de publicação e eu, eu sou contra o processo de criminalização das fake news.
1: Vou fazer uma pergunta aqui final, se a Kátia concordar, a Luciana e Marcílio concordar pergunta a mesma para os dois primeiro para a Luciana Nepomuceno diante desse cenário que a gente está discutindo o Brasil está num caminho perigoso do ponto de vista jurídico, você como advogada Luciana?
3: Bom, só para complementar o que o Marcílio falou e esclarecer aqui, quando eu falei, quando, só para fazer uma ressalva aqui, Eustáquio, quando eu falei da questão da posição do jornalismo, nunca foi no sentido de querer que sejam, vamos dizer, o veículo para combater as fake news, mas sim na perspectiva de exatamente hoje ter essa checagem né, dos fatos, essa responsabilidade com a checagem dos fatos e não necessariamente de ser um veículo de contar a mentira, né, descontar a mentira porque eu falo sempre que se a, a informação dá poder, a desinformação é mais poderosa ainda então esse que é o problema, o dilema que nós vivemos hoje no Brasil. E entrando na sua pergunta, estamos sim num caminho perigoso. Por quê? Porque hoje, Eustáquio, as pessoas, elas se sentem, é, quando se fala em fake news, virou um, uma palavra para expressar aquilo que eu não gosto. E vamos citar o exemplo do Trump Trump virou uma vez certa feita para um jornalista e falou que ele jornalista era um fake news. Como uma pessoa pode ser uma notícia falsa. Então, hoje está usando essa terminologia fake news para exatamente tudo aquilo que eu não gosto e que eu vou demonstrar aquele meu desagrado, então passou a ser uma fake news. Então, essa linha é muito tênue e voltando nessa, nesse PL, nesse projeto de lei, uma vez que eu vou criminalizar é, esse, esse caminho, dessa criminalização volto na premissa que eu falei anteriormente, é criminalizar a vítima é criminalizar o inocente, é criminalizar aquele que de forma desavisada propagou aquela notícia por acreditar que fosse uma verdade, porque ele teve a sua vontade, o resultado manipulado e é isso que eu falo, nós falamos, hoje a gente depara numa consulta da internet, onde eu vou lá pesquisar um produto e não é milagre de Deus, que aquele produto fica aparecendo constantemente em qualquer página da internet que eu abro, isso chama-se a inteligência artificial Agora, coloque essa perspectiva no âmbito de um pleito eleitoral, tal como nós vimos em 2018 e sinto dizer... Mas não fugir, iremos fugir muito agora em 2020, principalmente pela dificuldade que nós vamos ter de fazer uma propaganda dos modos tradicionais ali ao pé do ouvido. Então, colocada essa dimensão numa perspectiva eleitoral, o que, que nós vamos ter, Eustaque? Vamos dar o um exemplo aqui. Você é uma pessoa que não bebe, você tem aversão à bebida. Aí existe ali um programa utilizado, né? Uma inteligência artificial, onde eu rotulo um pretenso candidato, aquele candidato, como um candidato vinculado à bebida, sendo que isso foi uma produção artificial, uma produção de uma, exatamente de uma fake news. Você provavelmente não vai votar naquela pessoa e nunca votará, porque você teve a sua vontade manipulada. Então, nós estamos hoje num terreno, né? Num terreno da internet, que eu falo que é sem fronteiras, né? Sem limites, no qual há essa dificuldade de nós exatamente estabelecermos esses limites. O limite do conteúdo, o limite da liberdade de imprensa, o limite da liberdade de expressão e principalmente porque a nossa Constituição não permite a censura. Então, o que nós precisamos, como o professor Marcílio falou, é exatamente educação, é levar as pessoas para um espaço democrático plural e não individual. Professor Marcílio, o
2: senhor enxerga também um caminho perigoso para o futuro da comunicação ou da liberdade de expressão? Qualquer outro aspecto que o senhor queira destacar?
0: É, eu acho que tem o avalio, né? Não é que eu acho, não. É o avalio que nós estamos num momento no mundo, né? E é claro que a gente pensa muito no Brasil, na, naquilo que a gente está vivendo e... Né, não, não posso deixar de mencionar, sem nomear, obviamente, meu objetivo não é esse de forma alguma, mas é, as ameaças às instituições, inclusive democráticas, que a gente vem tendo né, e vem sendo associadas a elas, isso que a colega, a professora Luciana, disse. Né, eu passei a rotular de fake news aquilo que eu discordo. Poxa vida, a discordância... É a base da convivência social, né? E a convivência com essa pessoa que pensa diferente de mim e, de alguma maneira, a gente encontrar mecanismos né, de ponderar isso, né? Na verdade a gente pensa que o que que a gente pode pensar da democracia? Ela é ao mesmo tempo um, um, um regime que se organiza que você tem respeito dos poderes onde que você tem assegurada a participação das pessoas pelo voto e por outras formas de participação através de conselhos e tudo mais, né? E você assegura acesso à informação, a liberdade de, de expressão, a liberdade de associação, a, a, a se associar a grupos e tendências políticas. Então, passou a ser errado, passou a ser fake news, o que o outro pensa diferente de mim. Então, o que que eu faço, na verdade, né? Eu simplesmente, é, demonizo o outro, o outro que pensa diferente de mim, o outro que tem uma opinião. Isso não é de agora, isso não é do Brasil, mas o que vem acontecendo, que é um pouco da natureza do humana e daí a necessidade da gente ter não um conjunto de leis, não um conjunto de de regulações, é, somente na perspectiva punitiva. É importante isso que a professora Luciana diz, assim, você vai punir a pessoa que compartilhou uma informação que ela acreditava ser verdadeira, que no fundo, no fundo é isso, quando você compartilha, porque você acredita que é verdade, né? você, é Você, isso eu tô falando cidadão comum, é claro que tem todo o conjunto de empresas que transformaram é, a produção de conteúdo falso em negócio. É claro que aí sim é necessário você ter uma forma de apuração e você ter uma forma de criminalização nesse tipo de questão, a discussão dos provedores. Mas eu não posso é, simplesmente é, desconsiderar o outro, né? Então, se o outro tem uma posição diferente, ele passou a ser taxado como lixo, né? Infelizmente, hoje é o que a gente está vivendo no Brasil. Agora, a disseminação de informações inverdadeiras, né? Ela não é de agora, né? O que é de agora é o fenômeno da do compartilhamento dessas informações e da dimensão que ela assume a partir do momento em que as pessoas têm acesso ao meio e a um processo de produção de conteúdo, né? Hoje a gente, cada um de nós, com seu celular, com seu smartphone, se transformou num produtor de conteúdo que não é jornalístico. Então, na verdade, nós estamos vivendo num momento de confusão e num, num momento de extremismos em que a gente passa não a reconhecer o outro. Isso é muito complicado. É, nós estamos falando de valores, nós estamos falando do respeito, nós estamos falando da necessidade de eu considerar que a opinião diferente, ela tem sim é, espaço e deve ter espaço, né? E, e isso passou a ser demonizado, né? Demonizado talvez não seja a melhor palavra, o ouvinte pode, né, falar olha, então ele tá fazendo um discurso. Não, pode passou a ser negado. Então, eu penso que nós estamos num momento muito complicado da sociedade mundial é, que nos demanda cada vez mais a gente ter é, reconhecer o outro, reconhecer que no outro há um sujeito, há um indivíduo portador de direitos né? também de deveres, mas portanto que merece o nosso respeito de diálogo, né? é, a metáfora me parece, a metáfora da vida é o trânsito né? você no trânsito antes da pandemia, quando você sai sai com seu carro, sai com a moto, a sensação que você tem é que você está numa selva e que o outro ocupa o meu espaço é sempre isso, né? O outro está sempre ocupando o meu lugar. Eu acho que a gente precisa mudar. Eu acho que os valores da sociedade contemporânea eles precisam ser revistos e isso tem impacto no direito, no, na medicina, no jornalismo, em todas as áreas, né? É um momento preocupante, um momento muito preocupante. Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje os limites da
1: liberdade de expressão da opinião nesse contexto de disseminação de fake news, notícias falsas no país. Recebemos a advogada Luciana Nepomuceno, que é especialista em direito público. Doutora Luciana, obrigado pela sua presença, um ótimo dia.
3: Obrigada, Eustáquio, obrigada, Cátia, obrigada, professor Marcílio, e obrigada aqui para todos os nossos ouvintes. Obrigada, professora
2: Luciana, e agradecemos também a Marcílio Lana, jornalista e mestre em ciência política pela UFMG, Professor do UNIBH e jornalista da UFMG, integrante do grupo de pesquisa de interconexões intermediáticas, também da federal. Obrigada pela sua contribuição nesse debate, professor. Bom dia para o senhor. Eu que
0: agradeço, eu que agradeço a oportunidade, Cátia, Ostak. Prazer aí também conversar com a Luciana. Aos nossos ouvintes, um abraço e eu não vou deixar de deixar uma mensagem. Gente, vamos nos cuidar, vamos ficar em casa e vamos tentar ficar bem.
1: Bom dia, professor.
0: Bom dia. Bom dia.